0: mikrofonu vás jako každou středu zdraví Mirka Nezvalová. Co nás dnes čeká, tak dva milí hosté, Ester Tajrychová a Radek Žalud. Zatímco Ester Tajrichová, jako českobudějovická rodačka, která teď už tady sice nežije, nicméně její výstavu můžete najít v knihovně na Lidické třídě v Českých Budějovicích a to až do 31. května. Je to výstava vlastně... Obrázku z její maloformátové knížky, která má 240 stran v 15 kapitolách. Je to převážně absurdní humor a je určená pro čtenáře všech věkových kategorií a jmenuje se Nedělej a Neb. Čemu se vyhnout, je-li vám život milý. No a Radek Žalud, tak to je zase rodák z kaliště u Lipi, je to nevydomý zpěvák, někdy též označovaný jako český bočely. Absolvoval konzervatoř Jana Dejla, kde vystudoval kromě klasického zpěvu i hru na akord na klavír a ladění klavíru. I o tom bude povídat dnes v dámské jízdě. No a on je absolventem taky mnoha mezinárodních pěveckých kurzů a působí na operní, populární i dechovkové scéně, muzikály zpívá, věnuje se lidové tvorbě a teď se stal vítězem republikové soutěže Nevídaná píseň a bude zastupovat naše zemi při evropském soutěžení. A vy tu písničku, s kterou on bude vystupovat, jmenuje se Oremus, uslyšíte popovídání s Radkem Žaludem. Tak já vám přeji příjemný, příjemný, příjemný poslech. Zkrátka si to užijte. Hostem dnešní dámské jízdy je mladý muž Radek Žalud. Myslím, že už jste ho mohli v dámské jízdě slyšet, jeho povídání, ale i jeho písničky. Radek je vlastně nevydomý zpěvák a Radku prozrať nám, ty si teď byl poměrně úspěšný.
1: V první řadě krásné dopoledne. tobě děkuji za pozvání. Ano, já jsem teďko, se mi podařilo vyhrát takovou soutěž, zrakově postižených interpretů. Ta soutěž byla písňová a jmenovala se to docela vtipně Nevídaná píseň 2023. Nevídaná píseň. To mě napadá tak jako z češtinářského hlediska, to je vlastně oxymoron, že jo? To jsou takový jako dech mrtvé milenky, že jo? Nebo to tak <laughs> nevýdaná píseň. A tohle vlastně se sešlo 15 nahrávek a lidi měli hlasovat o nejlepší píseň, píseň, která se jim nejvíc líbí. No a ta píseň vlastně postupuje do mezinárodního kola téhleté soutěže. Ta mezinárodní soutěž se jmenuje Low Vision Contest Song a pořádá to vlastně Německá federace. zaštiťuje to Evropská unie nevidomých a slabozrakých. No a je to samozřejmě velká výzva, protože díky tomu, že tam bude zhruba já nevím, 22 20 států, tak samozřejmě v tuhle chvíli už vlastně nepůjde, aspoň já to tak vnímám, tuhle chvíli už nepůjde o mě jako o Radka Žaluda, ale samozřejmě půjde o reprezentaci České republiky, o reprezentaci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. No a samozřejmě stejně jako celý český národ se vždycky semkne, když se hraje hokej, že, když je... Olimpiáda nebo mistrovství světa, tak stejně já bych si hrozně přál, kdyby se povedlo, aby co nejvíc lidí podpořilo tuhle tu písničku v tom mezinárodním kole, protože si říkám, že kdyby se povedlo vyhrát i tohle, tak samozřejmě by to byla prestiž nejenom pro mě, možná i, ale hlavně prostě bychom. Ve světě taky ukázali, že není akorát Andrea Bočely, není jenom Stevie Wonder, ale máme v Čechách taky nevědomí. Radek Žalud. Já <laughs> to nechtěl takhle, ale že i v Čechách se najdou nevidomí muzikanti, zpěváci a myslím si, že samozřejmě i jako, je to i takový, že si myslím, že ta česká veřejnost by konečně taky zjistila, že tady taky máme občas někoho, kdo byť s handicapem tak se věnuje zpívání.
0: My tuhle tvoji písničku na závěr našeho povídání v dámské jízdě uslyšíme, ale Radku, můžeš připomenout ty termíny a kde se třeba dá hlasovat nějakým způsobem?
1: Já s to mám trošku obavu, jak to vlastně celý bude, protože termín hlasování je 12. května.
0: To znamená jeden jediný den. Jeden,
1: ano, bohužel, jeden jediný den, respektive jeden jediný večer, kdy vlastně ten pořad to soutěžní kolo bude probíhat formou živého streamu na YouTube. Vlastně lidi během toho pořadu, během toho živého streamu, tak budou moct prostě posírat hlasy. Něco Ně- jako Stardance. Něco přesně, jo. Ale já se toho trošku bojím, že samozřejmě ty hlasy, tím, že to je mezinárodní, tak to všechno bude v angličtině. My bychom měli na stránkách Sjednocené organizace nevědomých a slabozrakých, bychom během Dubna měli zveřejnit vlastně veškerý podrobnosti, veškeré informace, které v tuhle chvíli zatím ještě nemáme.
0: My je rádi připomeneme.
1: Děkuji, děkuji moc. No a tam to bude o tom prostě, aby lidi byli od té dobroty byli tak laskaví a našli si ten čas toho 12. A když tam budou ty soutěžní písničky, tak aby prostě mi tam ten hlas klikli. Teda pokud se jim samozřejmě ano, <laughs> pokud pokud jim ta, písnička jim ta písnička bude písnička líbit. Bude tak, líbit tak, přesně, přesně Ale tyto.
0: už budou Potřeba. mít předpremiéru v tom našem rozhlasovém vysílání. Děkuju. Radku, prosím připomeněn, protože já jsem sdělila, že si. Nevědomý, ale jak ty si vlastně ke svému handicapu přišel, pokud to není příliš osobní otázka?
1: Není, já si myslím, že o tomhle by se mělo mluvit, protože je důležité o tom mluvit, protože si myslím, že ty bariéry mezi handicapovanýma a zdravou by opravdu se měly lámat a to jako nějak jinak nejde, než se o tom bude mluvit. Takže mě to vůbec nevadí, naopak si myslím, že je skvělé, když o tom člověk občas promluvit někde může. Já jsem k tomuhle handicapu přišel, takže já, ač se to dneska nevypadám, Dneska jsem kapku přenošený, tak tenkrát jsem byl nedonošený. já jsem se narodil v sedmi měsíci. A v osmdesátých letech, když já jsem 85. ročník, no tak samozřejmě tenkrát ještě inkubátory nebyly v takovém stavu, v kterém jsou třeba dneska. No a samozřejmě těch takzvaných inkubátorových slepců bylo tenkrát docela dost. Na druhou stranu, já jsem díky tomu měl úžasný potom spolužáky na konzervatoři. Opravdu ten handicap je v úvozovkách, jenom o tom, že ten člověk jenom nevidí. Není tam žádný jako mentální defekt, takže samozřejmě má to svý specifický omezení, ale fakt to není spousta lidí má ještě jako Dneska pocit, že vlastně když člověk nevidí, takže nutně já nevím, že má problém se umět v oblíce a, a na jistce a já někde si co to si to samozřejmě vůbec není pravda.
0: Důležité je, že si vlastně osvětlil, že s tímto žiješ už od svého nejútlejšího dětství a je pravda, že díky urputnosti tvé. Jeho tatínka si vlastně se dostal do speciální školky, do speciální školy a nakonec si vystudoval konzervatoř a je z tebe chlap jako hora, který má krásný hlas a který zpívá. spíváš hodně?
1: Teďko za pambu, už se to po tom covidu začíná trošku zase rozjíždět ta, ta kultura, takže zase koncerty za pať už jako jsou. Není jich moc, ale za vám jsou.
0: A co děláš v tom mezičase? Kdy nespíváš, kdy neučíš se nové Písničky.
1: Ty jsi tady zmínila mýho tátu. Mně byl vždycky můj táta takovým vzorem proto, že prostě chlap by měl umět spousta věcí a protože on na co šáh to umí, na co šáhne, to bude. Takže já jsem k tomu se snažil vždycky přistupovat přesně tímto způsobem. Takže já teda kromě toho, že jsem zpěvák, no tak jsem instruoval i ladění piano. Což mě od to vlastně původně všichni zrazovali. Říkali: ale jsi zpěvák, tak zpívej a nevím, měj jako na vejšku, někam a to. A já jsem to do toho nechtěl. Já jsem si říkal: jako být zpěvák je věc jedna, být klavírista, to je hezký, ale taky se může stát, že já nevím, nebo hlasivky, nebo něco. co. A říkal jsem si, že je důležitý prostě, aby člověk měl nějaký jako další plán, co prostě dělat, když jako to zpívání nepůjde. Já jsem vystudoval ještě ladění piano a musím říct, že vlastně třeba za té covidové epidemie, kdy všichni kolegové zpěváci prostě neměli co dělat, že? Tak já jsem jezdil po celé republice a ladil jsem klavíry, protože díky tomu, že byla taková ta online výuka, že spousta lidí zjistilo, že vlastně mají doma rozladěný klavíry a neměli ladiče. Takže jako mě se to opravdu musím říct, fakt jako vyplatilo tenhle ten vhled do budoucna už tenkrát. A faktem je, že kromě teda toho ladění piján ještě, který mě teda teď docela zachraňuje, tak vlastně seven už pro dětství holdoval hodně technice, počítačům, mobilům a tak. A v současné době mám vlastně firmu na poskytování kompenzačních pomůcek pro nevědomí a slabozrakí, takže dodáváme vlastně mluvící telefony, mluvící počítače a zároveň funguji vlastně jako lektor. To znamená, že já, když si ty lidi ode mě vezmou pomůcku, tak já je s tou pomůckou naučím a vlastně jako jediný v republice poskytuju i náhradní pomůcky. To znamená, ty si ode mě koupíš mobil a když se ti stane, že se ti Mobil rozbije, tak já ti na místo mobilu dám náhradní, aby si po dobu reklamace prostě samozřejmě nezůstala bez telefonu. Protože v dnešní době. Nevidomý člověk asi nemůže v podstatě dovolit být já nevím, měsíc bez telefonu. Jo, protože by byl odkázaný opravdu na téměř vlastně nulovou možnost, jak komunikovat s ostatníma. Ten mobil je dneska opravdu taková alfa omega. Takže tohle já považuji za strašně důležitý.
0: Ano, všestraný Radek Žalud, který je spívákem, i když je nevědomý a je velmi cílevědomý a to se mi na Radkovi líbí. A Radku, ty jsi přišel s Bílou holí Podstatě, jak se venku orientuješ? Máš pocit, že ta společnost, když ty jdeš někde po ulici, tak nabízejí ti lidé pomoc, anebo ty nechceš, aby ti podávali pomocnou ruku, protože by si připadal méně cený? I já jsem měla ten pocit, když jsem ti sem chtěla pomoct bez bílého, hole, abych se ti moc nevnucovala.
1: Ne, ne, hele, takhle. Samozřejmě je to člověk od člověka, ale za pátku lidi lidí se dneska už nebojí komunikovat. lidi mi nabízejí prostě pomocnou ruku. Já můžu vlastně provnávat, respektive můžu nabídnout půze tak, jak to funguje v Praze, protože já v současné době žiju v Praze téměř 90% svého času. A tam opravdu já nedávno jsem potřeboval jít někam do metra ve stanici, kterou neznám. Jo, a oboru stačilo, tak jako chvilku se tam postavit a přišel člověk, jestli mi může pomoct, kam jdu, nebo co. Takže jako ty lidi se zaplň komunikovat nebo jej, ale Znám celou řadu nevidomých lidí, u kterých třeba je to obtěžuje, vysloveně, když jim lidi nabídnou tu pomocnou ruku, protože se prostě bojejí. Jo? A já bych v tuhle chvíli tady rád poprosil posluchače, kdyby se vám někdy tohle stalo, že vás ten nevidomý člověk odmítne, neberte to jako, že jsou všichni takový, neházejte ty lidi do jednoho pytle, protože já nevím, ten člověk nemusí mít den. Mohlo se mu stát něco blbýho, prostě nemusí mít náladu na to se s někým vybavovat. Možná je soustředěný, protože zná svoji jednu trasu. Když ho zavedete někam o půl metru jinde, tak už by nevěděl. Takže opravdu neverte si tohle odmítnutí osobně. Protože já jsem se setkal třeba s celou řadou lidí, kteří mi říkali, hele, já jsem párkrát nabídnul pomocnou ruku a vždycky to bylo špatně. Takže jako já jsem si už úplně rozmýšlel, jestli, jestli se vás mám zeptat nebo ne. A tak já jsem tyhle ty lidi vždycky pochválil, protože prostě je potřeba opravdu to brát s nadhledem a nejsou všichni stejní. Prostě.
0: Za malou chvíli uslyšíte písničku, s kterou Radek bude soutěžit 12 května večer na YouTube vyhrál s ní českou, nebo tedy národní soutěž a vy se v průběhu dubna i na našich stránkách webových dozvíte, jak se dá v tomto případě hlasovat. Radku, já ti děkuji moc za návštěvu a držím palce a za sebe slibuji, že toho 12. května zkusím poslat svůj hlas, zda překonám všechny ty bariéry, které možná to streamové vysílání sebou přinese.
1: Já ti moc děkuji a ještě jednou děkuji za pozvání.
0: Jesterta tak to je mladá žena, která je původem česko českobudějovickou rodačkou, ale studovala v Plzni a zároveň teď už čtyři roky žije v Praze. My si povídáme v klubu Horká vana, nepovídáme si ve vaně, ale na židličkách a přede mnou je kniha, která se jmenuje Nedělej a ne čemu se vyhnout jeli vám život milý. Je to v podstatě takové okomentování nejrůznějších vrčení situací právě esterčenými kresbami. Sterko, nestíská se vám po českých Budějovicích? Správně bych měla říct Budějicích. Tak já se tady
2: pořád ještě docela často vyskytuju, takže se mi nestíhá stejskat.
0: A co Praha vzala vás za srdíčko?
2: Do určitý míry určitě jo, ale je to velký město a já mám radši klid, takže preferuju cokoliv menšího.
0: Moje dcera, když se přestěhovala do Prahy, tak byla docela v šoku, protože zatímco v Českých Budějovicích v průběhu dopoledne obejde náměstí všechny obchody a já nevím, co všechno, tak té Praze, když vyrazila z okrajové části Vinoř směrem na Černý most, tak to bylo málem celodenní výlet s Kočárkem. Takže tu Praha tolik neokouzlila. Ale pojďme si povídat k tomu, co je Ve vaší knížce, kterou jste vydala a vůbec jak jste přišla na ten nápad pustit se do takové knihy? Já myslím, že jsem se k němu dopracovala postupně
2: a stalo se mi to tak, že jsem otevřela novinky.cz většinou, kde mám e-mail na seznamu a většina zpráv byly o nějakých katastrofách anebo opravdu poměrně temný čtení. A já jsem postupem času začala vyhledávat cokoliv, co vybočuje a je vlastně divný, jiný a hlavně zábavný. Takže to byla asi nějaká moje osobní terapie. Těch příběhů nakonec není málo, takže
0: se mi z toho stal takový materiál pro knihu. Ta kniha má takový zajímavý čtvercový formát, je brožovaná, ale jsou tady v podstatě vaše. Takové stručné obrázky a k ním je lecos. Já tady vždycky nějaké povídání, takže Teresko, přečtěte nám něco a okomentujte. Třeba teď jsem otevřela na nějaké stránce s číslem 189. Tak kniha má 240 stránek, což je teda taky známkou toho,
2: že bylo poměrně těžké to redukovat, to množství materiálu. Tady je text Kočka štěkala jako pes, po přistižení začala hned zase mňoukat. Jeden z materiálů já najdu ještě horší. Muž se převlékl za Jetyho, aby vyděsil lidi, přejela ho hned dvě
0: auta, tak s takovýmhle materiálem jsem pracovala. To znamená, že vezmete titulek a pak k němu přetvoříte nějaký obrázek.
2: Ne, já jsem pracovala specificky trošku jinak, protože ona to původně byla moje diplomová práce, která vznikla před 6 lety v Přední na fakultě designu a umění. To byla ještě jenom autorská kniha ilustrací, který byly inspirovány tady těma událostmi, o kterých jsem si přečetla. Já před rokem jsem oslovila Kristinu Fischerovou, která mi to vedla, tenkrát na škole a vede grafický design, jestli by se mnou spolupracovala. Ona mě jednak pušťouchla k tomu, aby těch ilustrací bylo víc, a pak jsme nějak dospěli k tomu, že by bylo fajn, aby tam byly aspoň nějaké texty k nim, ale tím pádem jsme to vlastně otočili, takže první byl obraz a ty texty jsem dohledávala až posléze a jsou přiřazený na základě jakýchsi souvislostí, které si často musí člověk dohledávat sám, což mě na tom teda baví.
0: Ano, nevíte, jak posluchačky nebo posluchače nebo ty, kteří si tuhle knihu pořídí, když já se tak dívám, tak vaše kresba je velmi zajímavá, je taková linková. Já teda se přiznám, že vrcholem díky němuž jsem dostala teda tu dvojku z toho kreslení, protože tehdy ta soudružka učitelka to nechtěla mi komplikovat, ten jinak jaksi studijní život tak je krychle, kterou jsem dokázala vystínovat. A dodnes, když kreslím, tak nejen moje děti, ale i vnoučata říkají, baby, do toho se fakt nepouštěj.
2: To od nich ale není hezký, tom bych byla hodně opatrná.
0: Co vás přivedlo k tomu, že jste se rozhodla studovat na té plzeňské fakultě právě ten design?
2: Já jsem studovala ilustraci přímo, s designem, opravdu jenom tak lašku a, a ještě hodně opatrně. Upřímně si myslím, že mě k tomu přivedly moje dětské knihy, že mám opravdu pár takových zamilovaných, u kterých si uvědomu, jak ta ilustrace je mocná, jako médium, že opravdu zanechá nějaký dojem, který trvá nakonec třeba i po těch skoro 25 letech. Dejme tomu, tam to mi přijde krásný. Nevím, jestli je to srovnatelný. Jo, tak to zase, abych nefandila příliš ilustraci. Jo, pro mě je to hrozně sympatický styl vyjadřování. Nějakým způsobem mluvení asi není úplně moje. Ilustrace dokáže přenést hodně moc i emoce nakonec občas líp než texty.
0: Máte ještě nějaký ilustrátorský sen, kromě toho, že jste se stala autorkou knihy Nedělej a ne? Čemu se vyhnout? Je-li vám život milý? Jak
2: bych řekla, že ta se mi tak stala, že to asi ani nemohl být můj sen, ale vlastně na mě ty příběhy tak různě vyskakovaly, že jsem nemohla, než je prostě zpracovat takhle. Snů mám několik, mám asi tak tři, průběžně čtyři knihy na seznamu, ke kterým se chci jako postupně propracovat. Už dlouho je to muž, který sázal stromy, od Žána Žána. Právě asi za necelý měsíc odjíždím na rezidenci do Francie, kde bych se tomu měla věnovat, takže na tom trošku dělám už.
0: Tak to je krásné, že vlastně vy od těch snů se dostáváte do reality. Co si představujete, že budete v té Francii dělat, kromě toho, že budete konzumovat úžasné síry a skvělé víno?
2: No, ty síry nevím, ale tím se trošku vyhýbám. Měla by to být rezidence spojená s papírem, jako papír a grafické techniky, takže navážu na bakalářskou práci, kterou jsem dělala ještě taky na fakultě, což byl příběh papíru, kterou jsem dělala celou z ručního papíru. To je neskutečná prácička, takže tady bych na to navázala a propojím to s klasickými a grafickými technikami, jako linoryt nebo razítka, kterým se hodně věnuju. Chtěla bych tu knihu nějakým způsobem
0: oživit, protože mi přijde hodně důležitá. My si povídáme ve chvíli, na vás vlastně čeká takové povídání, uvedení této knihy pro každého autora. I autorku, to je jak když vypouští své robátko do světa. Hýčkané, opatrované, máte také ten pocit?
2: Mám, proto je tak těžké o tom mluvit. Proto vlastně i ten křes je určitě hrozně důležitá událost, ale nic to nemím na tom, že mě to hodně stresuje. Ale je to nutné, to si uvědomuju. to je fajn. Protože opravdu smyslem není, že bych si plnila já svůj sen, ale že budu ráda, když se kniha dostane k lidem, protože si myslím, že by je mohla bavit.
0: Ano, já mám tolik knih, že se obávám, že můj muž se dozví o té aplikaci, kdy můžete ty nepotřebné přečtené knihy někam poslat a dostanete za ně nějaký obolos. U nás to není o penězích, ale spíše o prostoru, protože my žijeme v Panelákovém 2 plus 1 Knihovně mám ve dvou řadách a nebudu vám ještě říkat, kde všude je ukrývám. Každopádně já se s těmi knihami nedokážu rozloučit, poslat je dál a myslím si, že tahle knížka je přesně ten typ, kdy takhle večer si otevřete, prolistujete si dvě, tři ilustrace k tomu ty novinové titulky a pohladí vás to po duši. Myslela jste to také tak?
2: Jo, já v podstatě mám takový reakce na, na tu původní knihu, na tu diplomku, že to je opravdu věc, který se lidi rádi vrací. I děti to baví, což je fajn, protože si myslím, že ty se mají jako hodně ještě co učit, zvlášť co nedělat. A těch příkladů je tam stovka.
0: Jo, myslím si, že by je to mohlo bavit. Když byste měla schrnout to poselství té knihy, která se jmenuje Nedělej, vy jako autorka Ester Tajrichová, tak podtitulek té knihy zní, čemu se vyhnout, je-li vám život milý, tak k čemu se vyhýbáte vy? No, většinou
2: se hodně vyhýbám projevům na veřejnosti, což se mi teď hodně nedaří, ale já bych asi chtěla, aby to hlavní poselství bylo takové, že ať se nám občas zdá, že opravdu ten vesmír není veselý místo, tak to může být jenom
0: otázka toho, umět tam ten humor hledat. Říká Ester Tajrichová, českobudějovická rodečka, plzeňská absolventka, a není žijící v Praze, která v Českobudějovickém klubu Horkávana přišla pokřtít svou knihu. Tak Esterko, je první, ale já doufám, že není poslední.
2: Děkuju. Já jsem tam někde v závěru napsala, že doufám, že pokračování nebude nutné, ale uvidíme. Děkuju.
0: Když jsem vás zvala k vysílání dámské jízdy, tak jsem zmiňovala, že vám prozradím, ale možná vy už to víte, takže opakování je matka moudrosti. Jak může rýmovník zatočit s naší rýmou? Možná ho máte doma v květináči, já ho rozmnožuji tak, že v podstatě vždy odstřihnu ten nejdelší stonek, dám ho do vody, do nějaké nádoby a v případě potřeby, což bývá hlavně v tom rýmovém období, tak utrhnu nějaký lísteček a ten používám. Ale rýmovník vlastně je původem z Austrálie, i když už je dávno rozšířen na našich kontinentech a na dalších také. Ta bylinka je řazena do čeledi hluchavkovitých, Vysoká bývá kolem jednoho metru, tak to se mi nikdy nepodařilo, ale v podstatě ty listy jsou takové hustě rostoucí a vejčité. Květy mají bledě modrou či nafialovělou barvu, to se mi nikdy nepodařilo, aby mi rýmovník kvetl a to už ho mám několikátým rokem v několika květináčích, ale zase je pravda, že přežívá mou ne příliš intenzivní péči. Z účinných látek tak jmenujeme především voné silice, které voní jako eukalyptus a právě díky nim je řazen mezi léčivky. Obsahuje také omega-6 masné kyseliny nebo vitamíny skupin A a C. Používají se zejména listy, tak ten účinku je při nachlazení rýmě v bolestech v krku. Ostatně už ten název rostl o tom vypovídá. Doporučen bývá i na vnitřní užívání, například formou čaje či žvíkáním. Nicméně nejvíc účinná je především inhalace. Dokonce prý stačí rozlomit či rozmačkat lis a čichat, čichat a čichat. Tak přesně, takhle to dělám já. Pomoci může při problémech s dýchacími cestami a pozitivně by měl podle všeho působit i na zdraví astmatiku. Má takhle kladný vliv i na další neduhy. Můžete jej vyzkoušet při horečce. Moře hlavy potížík s pokožkou, tedy při exémech či bodnutí hmyzem. Také při účinku je při vysokém krevním tlaku, problémech s ledvinami nebo při problémech trávicího ústrojí. Zmiňovala jsem, že hlavně se používají ty listy, ale takého prý můžete použít k dochucení masa nebo zeleninu nebo uplatnit i při vaření polévek. Tak nic toho jsem osobně neskoušela. Já skutečně používám jen ty listy a čichám, čichám, čichám. Odpozuje vlastně hmyz včetně molů, což může být v mnoha ohledech velmi praktické. A když budete tu rostlinku pěstovat doma, tak brzy zjistíte, že se vám lépe dýchá. Tak to Rozhodně vyzkoušejte. A důležité je, můžete si připravit i spray do nosu. Připravit lze rovněž další prostředek, třeba syrup, za studena, za tepla. A pěstování, to už jsem zmiňovala, v podstatě stačí odlomit si kousek té rostlinky, dá do vody a tam za chvíli pustí kořínky a vy můžete zasadit, případně nechat v té vodě. Tak to bylo takové malé ohlédnutí anebo připomenutí toho, co všechno dokáže, úplně obyčejná rostlinka, Rýmovník. A ještě jen připomínám, že dámskou jízdu můžete slyšet každou středu, krátce po deváté hodině dopolední a také zpětně si ji poslechnout na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady. Od mikrofonu se s vámi s přáním, mějte se báječně, jarně, slunečně, zkrátka co nejlépe v tuto chvíli loučí Mirka Nezvalová.